0: Welkom bij aflevering 2 van de podcastserie Suits and Hoodies. Een podcastserie met Quinten Schevenel, geïnspireerd op zijn boek en Hoodies over het geheim van de succesvolle start-up. Mijn naam is Paul van Dient en in deze aflevering gaan we het hebben met Quinten over de eerste Essential, namelijk groot dromen. Ja, groot dromen, we hebben hem in de vorige aflevering aangekondigd, Quinten, een hele belangrijke. Maar uh, wat bedoel je daarmee? Wat is dat precies, groot dromen?
1: Ja, Groot dromen staat eigenlijk bij een start-up voor uh, de enorme ambitie die je hebt. Uh, want ja, die start-up begint met gewoon helemaal niks. En je wil ergens naartoe, naar iets, iets heel groots vaak. Hè? Dus je wil uh, ambitieuze ondernemer. Uh, waar wil je naartoe? Wat, wat wil je bereiken over 10, 20 jaar? Alle tijd en energie die je hierin gaat steken. Waar moet dat dan toe leiden? Nou, dat noemen ze vaak hè? De, de missie van een bedrijf of soms de... De B-hack wordt dat wel eens genoemd. Uh, maar die, uh, die grote droom, dat is echt ongelooflijk belangrijk... om die grote droom bij de start van je start-up te hebben. En die eigenlijk gedurende het hele avontuur, de hele reis... om die grote droom er continu bij te halen.
0: En nou, we hebben het ook uh, vorige keer gehad over het belang van relativeren. Dat is af en toe ook belangrijk, maar dat moet je hier eigenlijk niet hebben. Hele nee. De hele
1: tijd niet hebben.
0: Hier nee. speelt relativering geen rol.
1: Nee, nee helemaal niet. Nee. De, hier moet je ja. echt gewoon iets wat uh, waarschijnlijk... Uh, wat je, ongelooflijk uh, gaaf en mooi lijkt om te bereiken. En waar waarschijnlijk heel veel mensen om je heen zeggen... die is gek, dit kan helemaal niet. Zeg maar echt succesvolle start-ups beginnen toch een beetje... Vanuit die gedachten.
0: Maar waarom is dat nou zo ontzettend belangrijk? Want stel dat je daar een tijdje wel gaat relativeren... dan denk je, nou, dan heb ik de balans er in de gaten. Al die termen lezen we en horen we ook altijd. Die zijn ook belangrijk in het leven, maar hier dus niet. Waarom is dat groot dromen dan ook echt letterlijk essentieel?
1: Nou, je zet hier eigenlijk uh, de ambitie. Je bepaalt hier uh, waar, waar je de lat gaat leggen. En als jij, zeg maar, met een start-up begint... en we hebben het hier echt over de echt succesvolle start-ups... die dus echt veel schaal hebben, veel impact... Dan, dan moet je de lat ook heel erg hoog leggen. Omdat die grote droom, daar zit natuurlijk een enorm uh, verlangen in. Iets wat je heel graag wil bereiken. Waar je dus ook bereid bent heel veel tijd en energie in te steken. En gedurende de reis die je zeg maar als start-up gaat maken, heb je dat, dat verlangen en die energie ook heel hard nodig. Want uh, de reis naar succes, ja, bedoel, daar gaan natuurlijk heel veel dingen fout. En daar is teleurstelling en tegenvallers en noem maar op. En als je dan steeds voor ogen kan houden waarom je dit eigenlijk doet. Wat je heel graag wil bereiken. Dan uh, geeft jou dat uh, weer de energie om door te blijven gaan.
0: Ja, het aardige is, als ik jouw verhaal beluister, ik kom heel veel mensen tegen die ook geweldige ideeën hebben. Die bijvoorbeeld net als jij vooral ondernemer zijn, maar, of vooral eigenlijk CEO zijn, maar ook ondernemer. Mm -hmm. Maar wel in die volgorde, dus eerst CEO, daarna ondernemer. Die denken dan, wacht even, als ik de goede mensen heb, dan heb ik de ideeën bedacht. Dan kan ik bijna achteroverleunen en dan laat ik het door de goede uitvoerders ook in werking zetten. <laughs> en dan hoef ik helemaal niet continu hard te werken, continu bezig, dat is misschien wel verkeerd. Ik kan zelfs het idee van een beetje bijna het cynisme van de, vanaf de golfbaan. kan ik gaan mijn werk doen.
1: Ja, nee, nee, dat, nee helemaal niet. Dat is echt. Uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dingen zo voor elkaar hebben dat ze zelf niet zo heel veel hoeven te doen. Maar in de basis is het natuurlijk toch wel. als jij een, een idee hebt waar je heel gepassioneerd over bent. dan wil je ook helemaal niet naar de golfbaan toe. Hè? Dan wil je ook gewoon iedere dag. gewoon met ziel en zaligheid wil je met een team aan dat idee werken. om dat realiteit te maken. Klanten blij te maken, nou noem maar op. Uh, en dat is ook heel vaak nodig, want als je echt iets wat um, gewoon heel ambitieus is en onhaalbaar lijkt, als je dat echt ook wil bereiken, ja, dan, dan, dan moet je ook wel echt, uh, echt aan de bak. Dat, dat gaat niet vanzelf. Je moet
0: ook echt hier, denk ik, in de spiegel kijken, letterlijk. Want uh, wat is dat? Hoe doe je dat groot dromen? Want ik hoor dit hele verhaal van jou, ik begrijp het ook. En je weet dat je hier al je tijd in gaat stoppen. Je weet ook dat de kans van niet slagen, heel groot is, maar dat doet er niet toe. Dat haal je uit je hoofd. Je gaat hier een bepaalde periode aan werken. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je groot denken bereiken? Uh, moet je dat op papier zetten? Moet je daar jaren over nadenken? Moet je daar met een club over nadenken? Moet je met jezelf in debat?
1: Ja, nou wat er heel vaak gebeurt, is dat uh, die, die grote droom... die ontstaat een beetje uh, vaak uit uh, frustratie van iemand. Hè? Dat die denkt, jeetje, mina man, dan loop ik daar weer tegen haar. Waarom is dat zo slecht geregeld? Of dat iemand tegen een bepaalde innovatie aanloopt. En denkt, wauw, jee, die innovatie. Da daar, dat zouden we zo groot kunnen maken. Dus heel vaak ontstaat zo'n zo vonk, zo'n idee. Uh, dringt zich als het ware op. En een echte ondernemer. Die denkt dan, oké, okay, wacht even. Maar als dit nu gebeurt. Jee, wat we daarmee kunnen. En, en dan is het zaak. Omdat eigenlijk... Uh, gewoon te gaan, te gaan doordenken, te gaan doorleven. En ik vind wat heel goed werkt vaak is een soort visualisatie. Hè? Dus van oké, okay, wat zou dat dan over 10, 20 jaar kunnen zijn? Hoe, hoe ziet dat dan eruit? Omdat je het voor jezelf heel erg doorleeft... en er waarschijnlijk heel erg naar gaat verlangen. Maar minstens zo belangrijk van die grote droom... is niet alleen dat dat jezelf energie en inspiratie geeft... maar dat je dat natuurlijk ook kan gebruiken om daar anderen bij te betrekken en de energie van anderen ook los te maken. En dat is het eigen team dat je gaat bouwen... co-founders, eerste personeelsleden... waarom sollicitanten graag bij jouw bedrijf willen werken... maar ook waarom klanten graag mee willen doen aan jouw bedrijf... waarom hopelijk de media graag praat over jouw bedrijf, jouw droom... en waarom investeerders mee willen doen... omdat die ook geloven in die droom. Dus die, die droom, dat goed uitdenken en goed kunnen vertellen... is heel erg belangrijk om iedereen... gewoon te motiveren... en te laten verlangen naar... Ja, dat ding daar ver weg bovenop die berg. Ja, er zitten
0: dan heel veel elementen in wat je zegt. Maar visualiseren is een belangrijke... Je weet ook dat Louis van Gaal uh, enorm werd uitgelachen... toen ja. hij zei dat die wedstrijden visualiseren. Ja. Is Louis van Gaal gek geworden, riepen
1: mensen. Maar jij zegt, nee, het tegendeel. Dat nee. moet je ook doen, letterlijk. Ja. De wedstrijd ja, ja, visualiseren. Ja, ja, want wat je dan ook krijgt, is dat zo'n team... en dat, dat merkte je dus ook een beetje in de interviews met die spelers... die gingen daar ook in geloven. En ja, dat heb je natuurlijk wel nodig. Want als je iets vrijwel onmogelijks wil bereiken... Ja, dan kan je natuurlijk niet gebruiken dat er al te veel twijfel gaat ontstaan. Want twijfel betekent toch een beetje inhouden, noem maar op. Terwijl je moet juist helemaal erin geloven en er vol voor gaan. Alleen zo kan je dat bereiken. Mooi
0: is wel, je zegt het kan uit frustratie ontstaan. Dat kan heel goed, waarom gaat iets mis? Dat moet toch beter kunnen? Dat probeer jij dan uit te vinden met je team, met jouw grote droom. Moet die grote droom altijd daarna heel positief zijn? Want ik denk ook bijvoorbeeld aan, nou laten we zeggen, Donald Trump... Uh, uh, Think Big Kick Ass. Een belangrijk boek van hem, 2007. He, wie, wie Donald Trump goed wil leren kennen... zou dat boek denk ik ook mm -hmm. eigenlijk moeten lezen. Maar dat is, dat, daar zit heel veel negativiteit in. En dat heeft ook blijkbaar heel veel mensen... toch aangetrokken. Kan dat ook? Misschien dat het jou niet aanspreekt, maar hoort dat er ook bij?
1: Uh, Poef, ja... Mm. Ik, ik, ik denk dat dat wel kan, maar dat spreekt mij inderdaad niet zo, niet zo aan. Dus ik ben wel, en dat is eigenlijk ook wel de ondernemers die ik ontmoet... dat is toch meer vanuit een soort uh, uh, positief iets... wat je wil neerzetten en bereiken en, en niet zozeer van een soort... ...onvrede die je enorm wil aanwakkeren... ...om mensen tegen elkaar uit te spelen en dat soort dingen. Uh, ja, angst. en de, 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 Het zal ongetwijfeld allemaal wel werken... ...maar in, in, in de wereld van start-ups... ...en de grote dromen waar ik het over... Uh, heb zou ik willen dat dat niet echt een plaats had? Zeg maar.
0: Nee, want het moet ook wat echter zijn. In zijn geval bleek alles daarna ook fake. Zelfs de rij bij Barnes Noble. Dat was op zichzelf wel lachen. Belangrijk. Ja, 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 ja. Iedereen hiep ook. Nee, daar, daar gaan toch mensen die, die, die gek zijn van Trump en die in zijn boeken ook. En toen was hij alleen nog, uh, ja, de, laten we zeggen, uh, geen politicus. Die gaat toch nooit zo'n boek van hem kopen. En hij hoorde die geluiden ook. En hij dacht, ik zal jullie dus even wat laten zien. En hij heeft inderdaad heel veel figuranten ingehuurd. Daardoor stond langs de langste rij ooit voor Barnes Noble. ik thuis trapt. Dat vond hij leuk. Maar het is, ja in zekere zin uiteindelijk alleen ook maar mensen op verkeerde been zetten. En ja. Alleen maar negativisme ook.
1: Ja, ja, ja. Nee, 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 En dat is natuurlijk uiteindelijk wel hè, als uh, de grote droom. Die is natuurlijk heel uh, ambitieus en noem maar op. Uh, maar onderweg je moet dat natuurlijk wel ook oprecht willen bereiken en ook uh, in stapjes waarmaken. Want anders, ja, dan gaat natuurlijk gaan mensen uh, het, het geloof erin verliezen. Dus je kan niet ja, om die grote droom echt te realiseren, echt die impact te hebben, moet je het ook echt gaan bereiken. Want anders dan haakt iedereen onderweg weg af. Dan denken ze van ja, dat is een hartstikke mooie uh, grote droom. Maar we, we, dit is allemaal fake. Dit, dit gaat nergens toe leiden. Het is geen, geen strategie en geen plan, een grote droom. Dat is natuurlijk
0: weer wat anders. Dat ja. wordt vaak uh, verward, ook merk Ik vind ik zelf ook wel lastig. Want soms denk je, oh, dat, dat komt bijna één op één overeen. Maar dat kan niet, dat is het toch niet.
1: Nee, 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 dat is echt anders. En dat wordt ook wel eens gezegd dat iemand heeft dan zeg maar, een, uh, een geweldig idee, een grote droom... En die zegt dan van, oh, dat is zo ontzettend uniek. En ja, het is een cruciaal element dat je moet hebben. Maar een idee of een grote droom losstaand, ja, is eigenlijk niks waard. Hè? Dus de stap die je daarna moet maken, en die zit ook in een aantal van die andere essentials... is dat je die grote droom moet gaan doorvertalen naar, oké, okay, en hoe gaan we daar dan komen? Wat, wat is ons plan als we over twintig jaar daar willen zijn... Wat betekent dat dan? Dat we komend jaar moeten bereiken. En dat je het opknipt eigenlijk in een plan wat overzichtelijk is. Waar je met je team aan kan werken. En dat je op die manier eigenlijk stapjes zet om die Mount Everest, om die berg te gaan beklimmen. Ja, dat doe je natuurlijk niet in één dag helemaal naar boven. Maar hoe hou je het toch bij elkaar? Want dat kan natuurlijk afbreuk
0: doen. Strategie, die strategie of het plan kan enorm afbreuk doen aan, ja, aan, aan waar je oorspronkelijk mee bent begonnen. Namelijk die grote droom. Mm -hmm.
1: Uh, ja, je, nou, je maakt het eigenlijk gewoon, uh, gewoon praktisch. Hè? Dus je gaat gewoon zeggen van... Uh, Oké, okay, uh, even uh, een voorbeeld is uh, Google. Hè? De, 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 de missie van Google bij de oprichting was... Wij willen zorgen dat alle informatie ter wereld toegankelijk is... voor iedereen op ieder gewenst moment. Dat was toen ze het bedrijf oprichten. Ja, was dat... Nou ja, hoe gaan jullie dat in hemelsnaam doen? En die zijn gewoon begonnen met... Oké, okay, nou dat betekent in ieder geval... Er zijn websites, daar staat content op. Dat is echt nog niet alle content in de wereld. Laten we eerst maar eens beginnen... Dat we al die webpagina's zo goed mogelijk gaan indexeren... En dat we daar een zoekmachine op zetten... Die je via je computer kan bereiken... Zodat je in ieder geval dat kan doorzoeken. En dat was voor hun eigenlijk... Stap 1. En zo zijn ze... Stapje voor stapje... Zijn ze steeds meer daaraan gaan toevoegen... Om ja, eigenlijk in stappen toe te werken naar dat punt dat ze nu ongeveer wel kunnen zeggen uh, gerealiseerd. Nee, dat kun je wel zeggen. Ja, maar misschien
0: aardig om dat enthousiasme aan te wakkeren en, en dit beeld nog te verduidelijken. Heb je veel meer voorbeelden? Want Google is een heel duidelijke, ja, maar er ja. zijn natuurlijk veel meer.
1: Ja, nee, er zijn, er zijn er zeker meer. Ik vind één, maar die gaat echt behoorlijk ver terug in de tijd. Maar dat is dat, dat Kennedy in Amerika, zeg maar een groep mensen in het Witte Huis bij elkaar riep en zeg, zei, bring me a man to the moon oké, okay, dat was toen natuurlijk echt van, oké, okay, wacht even, wat zegt hij nou eigenlijk? Die hoor je op alle congressen ook, ja, hè? Dat die, is, ook, een, die ja. is zo
0: belangrijk, ja, ja. Nee, maar die is groot gemaakt. Dus als mensen dan het niet geloven, dan kun je deze altijd nog even uit ja, de mouw schrijven. Ja,
1: en ja. ja, die schoonmaker natuurlijk, hè, die daar rondliep en die zei, hè, toen kwam Kennedy, kwam daar en die schoonmaker liep en zei, goh meneer, wat doet u er eigenlijk? Vroeg Kennedy aan die schoonmaker en die zei, ik breng een man naar de maan. Ja, He, dus ja. dat was ook helemaal, ja. dat, dat was zeg maar wat hij daar deed. Dus dat is denk ik een hele aardige. Uh, ik denk wat, uh, wat actueler is bijvoorbeeld uh, uh, SpaceX. Oh, overigens, bring me the man to the moon, to Mars. Maar de, de missie van dat bedrijf is making humanity multiplanetary Zorgen dat de mensheid op meerdere planeten zou kunnen leven. Een soort plan B, zeg maar. Nou, dat is ook echt wel... Het oh, is dus niet alleen maar raketten bouwen die ook weer terug op aarde kunnen landen. Nee, daar zit echt een hele andere, veel grotere droom achter die zij graag willen bereiken. De aarde kan kapot gaan. En we hebben alternatieven nodig. En dan word je in het begin natuurlijk altijd met al die
0: grote ideeën. Je wordt uitgelachen. Mensen halen hun schouders op en denken. Ja, ja, het zal wel. Dat zit dan blijkbaar toch in, 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 laten we zeggen, in, in de grote kudde. Die daar meestal heel anders naar kijkt. Ja. En, en de recensenten natuurlijk. En de media. Hoe, hoe moet je je daar tegen te weerstellen? Met, met Als je dit soort plannen en ideeën hebt en naar buiten brengt.
1: Ja, nou ik denk dat je een beetje uh, geobsedeerd moet zijn. Een beetje gek. En uh, ik denk ook een behoorlijk laag eelt. En uh, als jij daarin ja. gelooft. Uh, gewoon je, je ding doen en, en je gang gaan. En alleen zo uh, bereik je echt gewoon hele, hele grote dingen. Dus je moet selectief zijn naar wiens kritiek je wel en niet luistert. En uh, gewoon uh, je, je ding doen. Maar gek
0: zijn en die laag eel, maar dus ook eigenwijs zijn. Dat is ook erg belangrijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, je moet wel echt overtuigd zijn van uh, we gaan gewoon die droom realiseren. En uh, mensen kunnen proberen dat uit mijn hoofd te praten. Omdat ze denken dat het onhaalbaar is. Maar uh, we, we gaan dit gewoon doen. Ja, maar het
0: mooie wat je zegt, je luistert alleen naar de mensen die, die je vertrouwt. Of van je denkt, nou, die, die komen met zinnige kritiek, daar heb ik wat aan. Maar ja. dan nog, dan nog, is het heel erg lastig, juist om die inschatting te maken. Want dat is de theorie. Maar de praktijk, Je heb ik ook zelf vaak mee te maken gehad. Hoe, hoe weet je dat? Hoe weet je welke mensen je echt kunt vertrouwen? Want die mensen moeten ook keihard tegen je kunnen zijn. Die moeten je ja. kunnen corrigeren. Ja, ja. Dat
1: wil je ook. Ja. Ja, dus ik, ik denk dat dat sowieso helpt. Uh, naarmate je ouder bent, uh, heb je denk ik meer mensen om je heen verzameld... die in het verleden hebben bewezen dat ze zeg maar heel waardevol voor je zijn. Hè, dat ze echt wat kunnen toevoegen. Dus die kan je dan wat makkelijker opzoeken om erbij te betrekken. Uh, maar het is denk ik ook een beetje afhankelijk van wat, wat voor type start-up je hebt. Uh, welke kennis en ervaring voor jou heel erg relevant is. Hè. Dus bij heel veel start-ups is mijn mening niet zo heel erg relevant. Weet je, kan ik niet echt challengen. En er zijn ook een heleboel startups in, in type markten die ik heel goed ken... Uh, waar ik juist weer wel wat kan toevoegen. Dus je moet ook wel heel selectief zijn... Uh, voor welk onderwerp luister ik naar welke persoon. En daar een beetje een vertrouwensband hebben. Open, transparant zijn. En dan kan iemand je helpen om die grote droom en de weg daar naartoe, om dat uh, ja, een beetje te challengen. Nou, een naam die, die vaak zal vallen in, in al die podcasts die wij maken... is Elon Musk, om, om meerdere
0: redenen. Maar Elon Musk is natuurlijk iemand die, die van alles, hoe dan ook... hoe je over hem denkt, van alles voor elkaar heeft gekregen. Die groot durft te dromen, groot kan dromen. Maar denk je dat hij nog steeds mensen om zich heen heeft... die hem echt de volle laag kunnen geven op een goede manier? Hè? Dus hem kritiek geven zodat hij beter wordt?
1: Oeh, dat weet ik niet. Ja, ik ken hem natuurlijk niet. Uh, ik ken hem helemaal niet persoonlijk. Dus ik weet niet, ook niet wie in zijn omgeving zit. Maar... Ik denk dat dat best wel lastig is. Tegelijkertijd, uh, ja, het kan niet anders dat hij natuurlijk bij een bedrijf als uh, SpaceX, uh, Neuralink, uh, Tesla. Kijk, hij is nu heel veel tijd bezig met Twitter. Uh, daar moeten hele goede mensen zitten. Dat die bedrijven gewoon echt. Hij, hij, kan, hij kan heel veel zelf, maar hij kan natuurlijk niet alles zelf. Hij kan niet alles zelf uitdenken. Dus daar moeten ook gewoon om hem heen een aantal hele goede mensen zitten. die hij uh, ruimte en verantwoordelijkheid geeft. En in hoeverre hij op bepaalde onderwerpen ook echt uh, 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 luistert naar anderen om, om, om dingen scherper te maken. Ja, dat weet ik niet precies. Ik, ik, ik hoop dat hij dat doet. Maar ja, tegelijkertijd, als je. Ik, ik denk dat hij is natuurlijk zo ongelooflijk slim. Um, ja Dan wordt het ook wel moeilijk om iets, iets toe te voegen. Zeg maar, en om hem uit te dagen. dus uh, Ik denk dat er ook op een gegeven moment niet meer heel veel mensen zijn. Die hem echt scherp kunnen houden. nee Je krijgt ook de indruk dat hij ook niet
0: genereus is. Met, uh, met de namen noemen van mensen. Die als ze er wel zouden zijn. Die hem wel scherp houden. Mm -hmm. Of dat het misschien ook wel bij zijn branding hoort. Dat hij ja. dat, dat tegen die mensen zegt. Dat ga ik niet doen. Dat doe ik niet omdat ik jullie kleineer. Maar omdat ik gewoon. Dat is beter voor ons merk dat, dat ik degene blijf die in het brandpunt staat. Ja. Dan kunnen jullie je gang gaan. Dat kan ook allemaal.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. En, en, en ik heb ook wel het idee dat hij, uh, ondanks dat het zeg maar, bij, bij de bedrijven als Tesla en Twitter natuurlijk om enorme schaal gaat. Dat zijn gewoon hele grote bedrijven. Maar dat hij ook heel uh, erg gewoon uh, stimuleert om gewoon te veranderen, te proberen. En dan merken we wel of het goed is. En als het niet goed is, dan passen we het heel snel weer aan. Dus hij kiest ook wel een beetje voor de weg dat uh, niet alles van tevoren moet zijn uitgedacht... maar we gaan ook gewoon in hoog tempo... Onderweg naar die grote droom gaan we gewoon dingen proberen. En dan gaan ook dingen fout, dat is prima. En dan gaat het erom dat we zo snel mogelijk dat weer aanpassen. Kun je wat voorbeelden uit, uit je eigen praktijk noemen? Hè, die te maken hebben met dat groot denken. Ja, ja. nou het, een van de redenen voor mij om in 2018 CEO bij Funda te worden was uh, niet zozeer. Hè. Funda was op dat moment natuurlijk al heel erg dominant eigenlijk als de etalage... waar iedereen in Nederland naartoe gaat als die nieuwe woning zoekt. Maar ik was vooral gefascineerd door gewoon de, de potentie van dat platform en... Toen ik daar uh, zeg maar over nadacht van wat zou je hiermee kunnen doen... was mijn grote droom. Volgens mij heb je hier een platform dat je zou kunnen gebruiken... om voor iedereen in Nederland het aan- en verkopen van een woning... gewoon veel sneller, veel simpeler, veel transparanter te gaan regelen. Veel makkelijker te maken. Eigenlijk de stress die in dat proces zit... met een notaris, met een keuring, met een hypotheek. Dus Niemand vindt dat proces zeg maar leuk. Uh, volgens mij kan je dat... Met Funda heel veel makkelijker maken. En dat was voor mij, zeg maar, het, het verlangen, de grote droom om CEO van Funda te worden. Om dat eigenlijk voor elkaar te gaan krijgen. En uh, ja, dan denk ik dat je daar enorme impact mee zou kunnen hebben. Dus dat maar, is echt eentje maar, uit mijn eigen praktijk. Maar, maar een grote droom, die
0: moet je dan ook waarmaken. En een grote droom, heb je ook andere mensen voor nodig. En misschien ja. kun je iets vertellen uit die funda hoe je dat voor elkaar hebt te krijgen. Want je komt in een relatief groot bedrijf. Het is geen bedrijf waar tien mensen werken. Nee. Dus je moet dan toch... Kijk, de allereerste uitdrukking ter wereld is met alle, alle neus dezelfde kant op. Dat, dat moet je niet, dat wil je ook niet. Maar je wil wel dat heel veel mensen... In deze manier van denken meegaan. Dat het in de DNA komt. En ja. dan wordt het echt iets. Kun je dat ook bij een iets groter bedrijf voor elkaar krijgen?
1: Oh, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, en dan vind ik zelfs... Hè, dan, uh, nou, Het zal te zijn, 150 medewerkers. Dus dat is, uh, ja, is wat groter. Maar ook weer niet heel erg groot. Uh, dat, dat kan je zeker voor elkaar krijgen. Dat net
0: overzichtelijk genoeg, 150?
1: Uh, ja, met, met 150 mensen kan je het redelijk snel voor elkaar krijgen. Die kan je eigenlijk dan als, als, als CEO... Hè, want ik was daar natuurlijk geen ondernemer. Ik was daar de CEO... Uh, kan je die mensen eigenlijk allemaal nog wel zelf aanraken en bereiken. Dus daar kan je zelf ook uh, heel snel best wel veel impact hebben. Uh, dus dat is, dat is op zich heel fijn. Ik denk wat wel een hele belangrijke is voor die grote droom. Hè, iedereen moet in die droom geloven. Iedereen moet daar achter gaan staan. De neuzen dezelfde kant op. Alleen dan kan je dat voor elkaar krijgen. Een ondernemer is vaak uh, de, de groot aandeelhouder in het bedrijf. Dus die kan dat allemaal. Elon Musk kan dat allemaal gewoon zelf beslissen. Hè. Die hoeft dat verder met helemaal niemand af te stemmen. Uh, dat was voor mij bij Funder wel anders. Ik was een CEO in loondienst. En uh, ik had een groot aandeelhouder. En die groot aandeelhouder die geloofde in eerste instantie heel erg in die grote droom. En onderweg uh, denk ik dat ze een beetje knikkende knietjes kregen over uh, wat de grote droom zou betekenen voor hun achterban, voor een makelaarsvereniging, noem maar op. Ja, en als dat dan op een gegeven moment begint te schuren, dan. Uh, ja, dat, 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 dat werkt niet, zeg maar. Hè. Dat, dat, de, de, onderweg naar die grote droom moet alles aligned zijn, zodat je maximaal. ...de kans dat je het realiseert... Uh, hè, ...dat je dat kan maximaliseren... En uh, dat was helaas bij Funda was dat niet. Ook geworgen. al zat
0: je in de rol van, van CEO, niet van ondernemer. Maar dan moet je wel je karakter gestand blijven. Dat heb je ook gedaan. Je denkt, ik geloof hier niet meer helemaal in. Althans, jij geloofde wel, in, maar de groot aantal niet. En dat gaat schuren op een verkeerde manier. Want dan ja. komen we geen stap verder. Dan wordt het alleen maar ja, dan wordt het negatief. En dan, dan wordt het, niet, dan is het geen positieve energie meer. Dan heeft het ook geen zin voor jou om te blijven. Nee. Want dan kun je die volgende fase niet bereiken.
1: Nee, nee, nee. Voor mij was echt. was er geen enkele financiële overweging. Mijn enige overweging was echt gewoon die grote droom, wat je met Funda kon doen. En als op een gegeven moment dan blijkt van ja, op deze manier... dat je echt het gevoel hebt, ja, zo gaat dat niet lukken... ja, dan valt eigenlijk ook die, die energie en die drive weg... waar het ook heel moeilijk is om dan eigenlijk iedere dag... gewoon met volle overgaaf trainingsveld op te gaan... met mensen aan de slag te gaan, noem maar op. Als je daar eigenlijk ziet van ja, wat, wat mij drijft om dit te doen... Ja, dat gaat zo niet lukken. Ja, dan, dan... Maar dan is het van jou uh, ook getuigend ook van lef. en Misschien wel een les ook voor anderen om dat lef dan te
0: ontwikkelen. Om gewoon dan op te stappen. Want dat ja. geloven anderen weer niet. Die denken nou, hij is hier financieel van afhankelijk. Hij blijft wel. Je moet nooit in die positie komen. Dat nee, is eigenlijk de les dan.
1: Nee, ja, nee, nee dat, is wel, uh, dat is wel fijn. Maar goed, dat is, dat, ik, ik kon dat uh, misschien wat makkelijker zeggen. Uh, hè, als je gewoon wel uh, zeg maar uh, de, de, de kostwinner bent en net een nieuw huis hebt gekocht... en twee kleine kinderen hebt... en je bent extreem afhankelijk van dat salaris... dan ja, moet je dat misschien toch een beetje anders doen. Maar ook dan... Ja, weet je, als je, als je er niet echt meer in gelooft... Nee. Dan, dan moet je gaan bewegen, moet je iets anders gaan doen. Ja. En, dat,
0: en niet alleen voor jezelf, maar ook voor het bedrijf. Want ja, niemand tuurlijk. heeft daar wat aan. Nee. Ik bedoel, nee. dat, dat zie je ook. Die ja. mensen herkennen we allemaal, ook kennen we ze niet persoonlijk. Je merkt dat gewoon, dan werkt het niet en dan, dan nee. kom, komen ze, kom je geen stap verder.
1: Nee, en dat, is, dat geeft dus aan hoe belangrijk zeg maar, die grote droom is. En alle mensen en energie, die, iedereen moet daarachter gaan staan. Want dan kan je echt bergen verzetten. En als daar ergens haarscheurtjes in komen, dan heb je echt een probleem. Ik heb een ander voorbeeld... Uh, Recruit Robin is een, een bedrijf uit, uh, uit Utrecht, een technologiebedrijfje. Daar heb ik nu uh, bijna drie jaar geleden... Vla vlak voor, uh, voor de eerste lockdown heb ik, uh, heb ik daarin geïnvesteerd. En uh, dat is een jongen die heeft technologie ontwikkeld. En zijn grote droom is dat met behulp van die technologie... er meer dan een miljoen mensen zeg maar, een leukere, betere baan kunnen vinden. Nou, Dat vind ik ook gewoon de hartstikke mooie droom die hij heeft. Want zeker waar die toen stond was een miljoen dat je denkt, zo, wow, oké, okay, dat is wel heel veel. En in, inmiddels hebben we het gekscherend wel eens over van... ja, moet dat niet eigenlijk gewoon dan... 10 miljoen of 100 miljoen worden. Omdat om, om hij gewoon heel, heel mooi meters maakt. zeg maar Onderweg naar die, uh, naar die grote droom.
0: In deze tijd van de arbeidskrachten Is dat natuurlijk ook een, een droom die haalbaar is. Dat is ook heel erg belangrijk. Bovendien heeft hij natuurlijk dan. Als we dit voorbeeld erbij mogen houden. Want dat ken je heel goed. Heb je, nieuwe, heb je mensen nodig. En, ja. en wat, wat inspireert meer dan een grote droom. Kun jij iets bedenken? Ik bedoel dat, dat vindt iedereen toch geweldig of niet?
1: Ja, ja, ik denk dat dat een hele, uh, een, een soort uh, structurele energiebron is. He, dus wat je, het komt ook uit onderzoek, he, wat, zeggen mensen, ja, wat enorm motiveert is natuurlijk geld. He, en geld is dan een bonus of dat, dat mensen een beetje aandelen in het bedrijf kunnen krijgen. Of een beter salaris dan bij de buren. En eigenlijk blijkt iedere keer dat, he, natuurlijk is een goed salaris en een beetje upside, bonus of wat dan ook, is belangrijk. Maar dat is eigenlijk geen echt een hele goede motivator. En dat is ook vaak heel kortstondig. Hè? Dus dat je iemand dan... Een bonus geeft en uh, dat motiveert vaak voor één, twee weken. Zie je gewoon uit onderzoek en daarna is dat ook gewoon alweer weg.
0: Ja, maar dat is toch mooi dat je dit zegt. Hè? Dat lijkt tussen neus en lippen door, maar toch, dat weten we allemaal. We zitten aan de, laten we zeggen, de cynische cafétafel. en daar gaat toch drie van de vier die roepen: ah, Ik hou er toch op, flauwekul. Mensen gaan altijd voor het geld. Ja. En Als je daar die mensen zelf doorvraagt, blijkt dat het ze zelf misschien niet eens doen, maar ze vinden dat op een of andere manier cool of stoer om dat te zeggen. Ja, Want dan ja. ben je man of vrouw van de wereld als je dat roept, terwijl ja. de praktijk anders uitwijst.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat wat voor heel veel uh, goede. Mensen geldt en natuurlijk als je zo'n grote droom wil realiseren dan wil je daar ook gewoon de best mogelijke mensen bij betrekken. Um, voor heel veel goede mensen geldt dat ze overal wel prima kunnen verdienen. Dus dat gaat op een gegeven moment helemaal niet meer over uh, kan ik ergens anders nog 500 of 1000 euro meer per maand verdienen. Uh, he hele goede mensen gaan andere dingen, maar die willen gewoon een leuk, comfortabel leven, dat ze op vakantie kunnen, maar vooral ergens aan bijdragen wat gewoon echt iets is waar je naar verlangt. Dat, dat is wat ze willen en dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken over medewerkerstevredenheid, noem maar op. Uh, daar moet je gewoon een beetje balans vinden. En wij hadden bij Funda bijvoorbeeld, hè, wilden wij eigenlijk, uh, wij wilden bij, uh, daar heb je allerlei onderzoeken over hoe salarissen worden betaald in, in Nederland. En wij zeiden, wij willen niet de best betalende werkgever zijn voor mensen, maar we willen zeker niet bij de slechts betalende horen. Dus. Je moet niet hier echt weggaan om je salaris. Je moet hier willen blijven om andere redenen.
0: Nou ja, prima. Nee, hey, dat is ook een belangrijke. Er speelt nog iets mee. Namelijk de goede mensen aantrekken. Waar we het net al even over hadden. En de goede mensen aantrekken in deze tijd is helemaal lastig en moeilijk en belangrijk ook. Maar dan moet je dus die grote droom uitvinden. Ja. Hoe doe je dat? Die grote droom voortdurend uitvinden zonder dat het ook irritatie gaat oproepen.
1: Ja. Uh, nou, die, die grote droom, als dat goed is... Uh, kan je dat op een hele inspirerende manier eigenlijk formuleren. En dan gaat dat ook niet zo heel snel irritatie oproepen... zeg maar bij, bij mensen. Wat uh, heel belangrijk is... is dat je dat uh, in het bedrijf continu herhaalt. Dus eigenlijk iedere... Iedere maand als je een all-hands meeting hebt of een update, continu maar blijven verhalen. Al is dat soms maar in twee, drie minuten, zeg maar een korte pitch, maar wel weet je waarom doen we de dingen die we doen? Waar willen we eigenlijk heen? Dat je mensen continu blijft aanraken, zeg maar met die droom, dat aanwakkert en dat je dat dus ook naar buiten doet. En dat kan dus zijn in de interviews die je geeft, dat kan zijn dat je heel bewust op congressen gaat spreken, maar continu zeg maar blijven herhalen, blijven herhalen. En dat zie je nog wel eens als iemand, zeg maar founders die grote droom zelf behoorlijk doorleven, dat dat voor hun zo vanzelfsprekend is geworden, dat ze bijna vergeten om dat gewoon ook continu te herhalen bij anderen. Terwijl als jij een succesvolle start-up hebt, dan had je vorig jaar had je 20 man in dienst, nu 100 man in dienst. Ja, die 20 man die hebben dat verhaal misschien één of twee keer gehoord, maar die 80 nieuwe die erbij zijn gekomen, hebben die het eigenlijk ook wel gehoord? Dus je moet herhalen, 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 herhalen. Ja, nee,
0: geweldig. En ik heb het in mijn leven vaak mogen meemaken. En als dat gebeurt, is het zo dat je denkt... je gaat mensen bijna op die manier ook inschatten. Dan denk je, jij hoort hier helemaal niet bij. Terwijl iemand hoeft helemaal niet bij jouw bedrijf te horen. Maar het bedrijf is je zo eigen gemaakt. Heb je jezelf zo eigen weten te maken? Of heeft de ondernemer of de CEO jou eigen gemaakt? Dat je denkt, ja, zo ga ik mensen bijna indelen. Ja. Dat lijkt eng, maar dat is ook heel prettig... en heel plezierig en heel goed voor het bedrijf, denk ik. Ja, of
1: niet? tuurlijk. Ja, ja, nee. en je moet uiteindelijk moet je ook gewoon de, de club mensen overhouden... die uh, een, een, enorm gelooft in die droom en daar heel veel voor wil doen. En als mensen onderweg andere dingen belangrijk gaan vinden... of daar niet meer in geloven... Ja, dan kan je ze eigenlijk ook niet gebruiken. Want ja, dat, dat wat je wil bereiken... Mount Everest beklimmen... met mensen die halverwege die missie te veel gaan twijfelen... en een beetje de pas gaan inhouden... Ja, dan gaat dat nooit lukken. Dus dat, dat kan niet. Het is tijd voor nou ja, zeggen de boekentip. Maar
0: misschien wel meer de boekentip. Want ook series films, Maar ik noem het de boekentip van Quintus G. van
1: ja, als je hier meer over wil weten, boeken die mij uh, hier erg geïnspireerd hebben. Uh, Start With Why van uh, Simon Sinek. Uh, daar is overigens ook, als je googelt, best wel veel videocontent over, uh, over uh, verschenen. Ik vind zelf een ontzettend goed boek, Zero to One van Pieter Thiel. Uh, een van de investeerders achter bijvoorbeeld uh, OpenAI, ooit uh, de oprichter geweest van PayPal... En dat Zero to One zegt het eigenlijk al. Hoe kom je nou van 0 naar 1? Niet van 1 naar 100. Maar daar, daar zit ook heel veel in over. Zeg maar die grote droom en die motivatie. En een podcast serie die ik zelf erg interessant vind. Is, uh, die heet Acquired. Uh, op, op Spotify waarschijnlijk ook nog wel op andere plekken te vinden. En uh, dat zijn twee uh, investeerders uit Amerika. Beetje long format. Moet je van houden. Ik hou er wel van. is vaak 2, uh, 2,5 uur. Speel je dan af. Of uh, keer, keer anderhalf. Dat gaat het een beetje sneller. En wat zij eigenlijk doen is dat zij... Gaan van hele bekende mensen. Of bekende bedrijven. Gaan ze helemaal terug naar de oorsprong daarvan. Hoe is dit zo ontstaan. En dan is het eigenlijk een soort tijdlijn. Die ze doorlopen. Waar ook heel vaak eigenlijk dan. Die grote droom, ja, dat zit helemaal in het begin. Zit dat. Dus dat, dat is erg leuk om naar te luisteren. Nou,
0: pikken we één dingetje uit. In dit geval Open AI, Misschien ook een voorbeeld in deze tijd van een bedrijf met een grote droom. Daar is meteen wel heel veel kritiek op gekomen. Want hoe open uh, is, hoe open zijn ze eigenlijk, hoe transparant zijn ze eigenlijk. En bovendien uh, is het niet, uh, laten we zeggen, een droom van, van Big Tech. En wij worden in de armen van Big Tech gedreven. Dat is de grote kritiek daarop. Ja. Dan zeg je, dat moet je ook als je bij Open AI zit, moet je dat wegvagen en moet je hem blijven geloven. Of moet je dit juist heel serieus nemen?
1: Uh, ja, dus OpenAI heeft eigenlijk de afgelopen periode heel veel bekendheid gekregen. Omdat ze dat uh, chat GPT hebben gereleased. Hè? Ja. Een soort van hele, ja, bijna moderne, moderne zoekmachine. Lopende zinnen ook. Ja, 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 ja. En als je eigenlijk even dan weer terug dan naar die grote droom. Dus ik heb hem hier opgeschreven. Even letterlijk OpenAI op de website. We want to ensure that artificial intelligence benefits all of humanity. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. He, dus echt gewoon, hoe kan je AI inzetten gewoon voor de mensheid? Um, maar dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. En dat komt met een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ik weet nog dat een van mijn kinderen ook zei, uh, papa, als jij het niet weet, dan vraag je toch aan Google. Google weet alles. <laughs> uh, nou is dit een soort geavanceerde versie van Google. En de informatie die je terugkrijgt, uh, ja, wat zijn de bronnen daaronder? En kan, kan ik dit antwoord eigenlijk wel, wel vertrouwen? Dus daar zit uh, een enorme uitdaging. En dus welke dus, software gebruikt wordt, daar is de transparantie ook niet even groot. Hier. Nee, nee, dus ja, en ik, dit is ook wel. Ik, dus ik vind die, um, ik geloof enorm dat je AI kan inzetten op een manier dat we daar als mensheid extreem veel aan hebben. Maar zoals met heel veel van dat soort toepassingen, als je het verkeerd doet, ja, dan kan je er ook heel veel kwaad mee doen. Dus er ligt nogal niet een verantwoordelijkheid in de mensen van OpenAI, van oké, okay, hoe zorg je ervoor... dat dit ook op een goede manier wordt toegepast. En ja, dat is denk ik wel, wel een uitdaging. Maar ik denk niet dat dat iets moet zijn... om vervolgens uh, meteen te zeggen van... ja, dit is niet goed, je kan niks vertrouwen, noem maar op. Uh, ik denk dat we juist moeten hopen dat uh, daar een team zit... die dit gewoon op een verantwoorde manier gaan doen... En zich niet laten verleiden, zeg maar, door andere meningen, overtuigingen om maximaliseren op geld of uh, hun eigen misschien wel uh, politieke opinie doorheen te duwen. Heel selectief te worden. Wat natuurlijk bij Twitter een beetje is gebeurd. Met uh, die content mag er wel op, die content mag er niet op. Maar ja, dat is de, ja, de grote uitdaging van deze tijd, denk ik. Oké, okay, dank je Quinten. En
0: dit was aflevering 2 uit de podcastserie Suits and Hoodies. Waarin we het hadden over de essential groot dromen. En in de volgende aflevering dan gaan we het hebben over de tweede essential. Vernieuwing heet het, het boek nog. Maar zoals Quinten inmiddels liever zegt timing. Zie de juiste trends. Dan gaat het vooral over de trends. En wil je meer weten? Dan kun je Quinten volgen op Twitter of LinkedIn. En heb je vragen of suggesties voor onderwerpen? Die kun je daar uiteraard ook delen. Dank voor het luisteren. We'll see you